0: Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid hier bei meinem Immobilien-Podcast. Und äh, ich bin so dankbar und glücklich, dass so viele Menschen hier reinhören beim Podcast vom Immobilienmakler mit Herz. Und ähm, ja, heute wie immer, und ihr kennt den Satz schon, eine Spezialfolge, eine besondere Folge, etwas ganz, ganz Einzigartiges und es kommt direkt aus dem Leben. Und äh, darüber könnt ihr euch gerne mal Gedanken machen, denn äh, für viele Menschen ist es so, wenn sie in einer Partnerschaft sind, dann kaufen sie eine Immobilie. Wer hätte das gedacht hier auf dem Immobilienpodcast? <lacht> Genau, eine Immobilie zu zweit und meistens ist es so, dass sie dann natürlich beide je zur Hälfte eingetragen sind im Grundbuch und solange die Beziehung funktioniert, ist auch alles super, solange die Beziehung funktioniert, denn mit der Trennung und das ist meine Erfahrung, kannst du sagen, dass äh, ja um die 60, 70 Prozent dann im Falle des Verkaufs werden schwierig, ist ganz klar. Wenn du natürlich in einer Partnerschaft bist ja und alles ist tutti, bello, grande, grandiosi, dann, ähm, ja, dann gibt es ja keine Probleme. Warum? Dann gibt es die gemeinsame Immobilie, im besten Fall wohnst du da im Einfamilienhaus oder von mir aus in einer Eigentumswohnung, egal, äh, Wohngeld wird bezahlt, die, die Rücklagen werden bezahlt, äh, möglicherweise wird die Miete eingenommen, ist alles schön. Aber wenn du dich trennst von deinem Partner oder deiner Frau oder deinem Mann und äh, euch gehört beiden die Wohnung und die Trennung geht sozusagen, naja, nicht einvernehmlich, sondern es ist wirklich Harakiri angesagt, dann ist es aus meiner Erfahrung auch echt schwer, einen einvernehmlichen Kaufpreis zu finden. Denn üblicherweise, und vielleicht erkennst du dich jetzt gerade wieder, ist es Tatsache so, der eine will den Preis und der andere will den Preis. Und tja, wenn du und dein, deine Frau oder dein Mann Eigentümer sind, Seid dann dürft ihr euch beide entscheiden. Also ich oder es ist nicht möglich, sozusagen nur einen äh, Teil jetzt einfach mal so auf blauen Dunst zu verkaufen. Ähm, Im schlechtesten Fall muss es dann zur Teilungsversteigerung kommen. Das heißt also, da wird die Gemeinschaft wird dann ähm, ja, aufgehoben. Und, äh, und ein Preis wird gefunden, den beide dann mehr oder weniger akzeptieren müssen. Aber das ist jetzt nicht Grund der Folge, sondern äh, ich habe so einen aktuellen Fall, das ist so, ähm, da ist es so, da will er will die, das Haus verkaufen für äh, 600.000 Euro. Und sie sagt, nee, 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 viel zu wenig, also mindestens 700, 750.000 Euro. Sie hätte sich informiert und sie hat einen anderen Makler beauftragt, also nicht mich, sondern sie hat einen anderen Makler beauftragt, er mich, sie einen anderen und jetzt stehen wir sozusagen da. Du hast keine Chance, die Immobilie zu verkaufen. Der Drops ist sozusagen gelutscht. Solange keine Einigung ist über den Kaufpreis, braucht man nicht weitermachen. Und was folgt? Der Streit geht weiter. Also, insofern, ihr Lieben, solltet ihr tatsächlich mal in der Situation sein, ja, sollte es und wenn da noch so viel Harakiere und wenn da noch so viel Streit und meistens geht es ja um was geht um, ähm, um enttäuschte Liebe, um Frustration, um mangelhaftes Geld, um, äh, weiß ich nicht, Kindererziehung, um äh, Fremdgehen und diese ganze Schicht. Also, sollte es wirklich so sein, dass ihr euch von eurer Immobilie trennt, die ihr gemeinsam mit eurem Partner habt, ja, und ähm, ihr sagt einfach, komm, wir machen jetzt einfach mal einen Cut und äh, wir äh, verkaufen alles, trennen uns jetzt direkt, ja, dann müsst ihr euch einig sein im punkt verkauf Und die beste Variante, die Lösung, die ich da äh, prädestiniere, die ich da sozusagen bevorzuge, ist, äh, sich natürlich in der Mitte zu finden. Wobei, und du kannst dir das schon vorstellen, auch das ist nicht immer so einfach. Also, mein Beispiel: Wenn er 600.000 haben will und sie will 750.000, dann kann ich mit äh, ja, 675.000 vielleicht auf den Markt gehen, aber es bedeutet ja noch nicht, dass ich dann für den Preis auch einen Käufer finde. Und das ist sozusagen die Kunst eines Maklers. Ähm, ja, da ordentlich als Mentor aufzutreten, beide Seiten ins Boot zu nehmen und dann eben entsprechend für beide eine Lösung zu finden. Aber auch das darf ich gerne hier zugeben, das klappt auch nicht immer. Und ähm, tja, man kann sich dann wirklich überlegen, ähm, ja, wer trägt denn dann auch die Kosten, die laufenden Kosten, ja, der, der da wohnt. Oder beide, oder sind beide ausgezogen. Also, es ist etwas schwierig und äh, bleibt auch gerne dran. Ich habe da nämlich nochmal eine extra Folge gemacht. Wie ist es denn eigentlich, wenn einem die Immobilie gehört und der andere bleibt einfach wohnen und zahlt die Miete nicht? Das ist nämlich auch spannend. Und äh, ja, wenn du magst, abonnier auf jeden Fall den Kanal. Heute ging es, wie gesagt, darum, um gemeinschaftliches Eigentum, nicht um eine GBR. Das ist nochmal so ein bisschen anders. Da kann man auch andere Aufteilungen machen. Also ganz klar 50-50, und ähm, auch da, ähm, ja, wie gesagt, da bleibt es einfach spannend und äh, bleibt dran. Wünsche dir heute einen schönen Mittwoch und äh, bis bald, deine Mobilmakler mit Herz.